0: 大家好，这里是邦尼康专场意识班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。励志不难，难的是坚持。很多看起来不显眼、捏起来没分量的小事，都是你前进路上的绊脚石。放弃只是一瞬间就能做到的事，唯有坚持。是白人方能成金的磨练。现在我们继续学习病机中的内生五邪。内生五邪是相对于外感六淫而言，它跟六淫来比较，缺了一个湿邪。因为由于病起于内，所以分别成内风、内寒、内湿、内燥、内火，统称为内生五邪。这里需要强调的是，外感六淫是治病的邪气，但内生五邪不是，它是我们人体脏腑阴阳失调、气血津液失常所形成的综合性的一个病机变化。昨天我们学习了内生五邪的风气内动，风气内动就是我们常说的内风。由于内风和肝的关系比较密切，所以我们有常常说这叫肝风内动，或者是肝风。像《黄帝内经》就说了：“诸风掉眩，皆属于肝。”这里需要注意的是，内风是有虚实之分。常见的实症是肝阳化风、热极生风；常见的虚症有阴虚动风、血虚生风。这里还要区别的是外风和内风的区别。外风就是直接感受了风邪，而内风是肝的功能失调，阳盛阳热亢盛。或者是体内阴血不足，阴不制阳所致，所以大家一定要把外风和内风要区别了啊。下来我们看内生五邪的第二个叫内寒。所谓内寒是什么？就是寒从中生，也就是指的是阳体的虚衰，温煦气化功能减退，阳不制阴，虚寒内生的一种病理状态。内寒有什么特点呢？就胃寒喜暖，经常会导致。痰饮、水湿这些病理产物在体内积聚，会出现这种水肿、尿清、便溏、痰涎清晰这样的一些症状。大家需要记住的是，内寒的病机，它所对应的脏器是什么？就是和脾肾的阳虚有关。因为脾肾阳气虚衰，温煦失职，最容易表现虚寒之象，特别是以肾阳虚衰为关键。这里我们需要强调的是，我们必须把恶寒和胃寒区别。我们说恶寒多是外寒，它是感受外界寒邪所致，临床特点是以寒为主，它怕冷很明显，它的虚症不明显。内寒呢，是因为你阳虚不能治阴，寒从内生所致，所以它的特点是以虚为主，多见胃寒症。这个为什么也好区分？比如说同样的天气。他比我们穿的厚，他不敢喝凉水，他要喝热水，甚至很烫的水。那这个时候我们多是胃寒。如果是他没有明显的表症，比如说打喷嚏、流清涕，这样伴有恶寒发热，这都属于外寒所致。那我看第三个湿浊内生，也就是我们讲的内湿。内湿就是指的脾湿健运，或者是他的输布津液的功能障碍，引起了水湿停聚。所形成的一种病理状态，内湿有哪些表现呢？这我们见得多了啊。现在这个内湿也是我们常见的一种这个病因病机，比如说胸闷偶恶、脘腹疲满、食欲不振、哦，嘴巴里面腻或甜，头身困重，尿浊便溏，舌苔厚腻。这个内生的湿啊，都是由脾虚所致，所以称为脾虚生湿。古人讲得好嘛？说“足湿足满，足湿足满”皆属于脾。这个内湿主要是讲的是脾阳，当然呢跟肾有没有关系？记住也有关系啊，因为本身这个肾脏主水液，肾阳为人体的主阳之本，所以说当肾阳虚损的时候，也会导致脾的运化功能失常，导致湿浊内生。这里要区分外湿和内湿。外湿是感受了外界的湿邪，比如到了夏天，这个雨多潮热会有湿邪，还有本身我们南方梅雨季节，这个雨水多湿邪重。所谓内湿是自己五脏的问题，脾湿健运水湿停聚。那么外感湿邪和内生湿邪有没有联系呢？一定有。如果你伤于外湿，湿邪困脾。那么就会引起这个脾功能运化失职，形成湿浊内生。那同样，如果你这个脾阳虚损，水湿不化，也容易导致外湿的侵袭。接下来我们来学习一下内伤五邪的内燥。所谓内燥，就是精伤化燥，也就是人体的精液不足，人体各组织器官和孔窍是于濡润而导致的一系列干燥枯涩的病理状态。都是由于，比如说热盛伤津，还有大汗、大吐，或者是亡血失精，这样导致了阴经亏少，所引起的。像内脏的病变，可发生于各个脏腑组织，但是呢，以肺、胃、大肠所见，这是一个考点啊，希望大家了解。说到内燥，它离不开肝，皮肤干燥、口燥咽干。干咳无痰，尿少便结，所以古人讲“燥盛则干”。其实很多人在学到内燥的时候，跟外燥分不清。外燥与内燥，它都是有干的象，均有这种干涩之象，但是呢，病因病机是不同的。外燥是感受了外界的燥邪引起的，主要发生在秋季，跟季节有关系。病位在肺。皮肤口鼻之处，而内燥是由人体阴液亏虚，或者是汗出太多，或者是呕吐过甚，或者是下利太过导致的耗伤阴液所致，没有明显的季节性，它的病位主要在肺胃大肠。这里有一个考点啊，就是内湿都是因脾虚所致，内燥以肺胃大肠所见。这个考点呢，虽然可能只有一分，但是经常可出现。现在我们看一下内生我邪的内火。我们经常说我内热，我有内火了，这就是火热内生，是由于体内阳盛有余，这是一种情况；或者是阴虚阳亢，或者是情志化火，产生了一个火热内扰，机能亢奋的一种病理状态。这里说得很清楚，这个内火一定是有虚实之分的，阳盛有余就属于实火，临常见目赤口苦、烦躁不安、口舌糜烂、渴喜冷饮、卡吐黄痰或者脓血、便秘尿赤。那阴虚的属于虚火，全身多见虚热症象，像五心烦热、骨蒸盗汗、两全潮红、舌红少苔。除了我们要分清实火和虚火之外，我们还要分清外火与内火。这个外火呢，都是由感受温热之邪，或者是风寒暑湿燥五气化火所致；而内火则是我们脏腑阴阳气血失调或者五志化火所致。那么二者有没有联系呢？当然有。你像这个内生之火就容易招致外火，比如说你平时阳盛或者阴虚。感受六淫邪气以后，常导致五气重阳化火，那么外火入侵，那么它也耗伤津液，导致阴虚生内火。关于内生五邪这块知识呢，还是非常重要的。它实际上，你通过学习以后，你发现是不是在辩证上对你帮助很大？那我们再简单的回顾一下，内生五邪都是哪五邪呢？记住，进内生五邪的时候和外感六淫相。它只有没有属邪，所以没有这个内属啊，没有这个之说。那么，内生五邪的第一个就是风气内动，这个希望大家记住。关于这个风，可能我们经常说肝风，实际上它的风有好几个呢，有热极生风，因为热阴气，肝阳化风，这和肝有关；阴虚风动，血虚生风，血燥生,生风，看见了没有？种类很多。寒从中生，一定记住，叫内寒，就是我们常讲的阳虚。另外一个湿浊内生，这就是因为脾虚生湿所导致的。另外需要知道的是，就内湿里边还有，除了和脾有关系，和肾阳虚衰关系也很密切。下来就是一个经伤化燥内燥，这个内燥呢，很多人跟这个外燥分不清楚。记住，外燥跟季节有关，而内燥一年四季都可能出现。外燥主要体现在秋季，都是特别明显的季节属性；而内燥它主要体现在肺阴不足、胃阴不足，还有大肠少津，引起了这种大便干燥。把这个要区分好。另外就是火热内生，这个火热呢，我们有好几种，像阳气过盛化火、邪瘀化火。五志过激化火，阴虚火旺。这里需要分清的是实火和虚火。最简单的判断是从舌脉：舌苔狂燥、脉洪硕，这就为实火；舌红少苔、脉细硕，这就为虚火。当然，它还伴有一些其他症状，像实火的壮热、面赤、口渴、息冷；像虚火五心烦热、骨蒸潮热、失眠盗汗。所以大家一定要在临床中把实火和虚火分清。刚我在群里发了一个病机十九条，这个上教材是没有的，这是我们给大家讲的延伸的一部分知识，大家了解就好。今天我们想作业呢，也希望大家把这个多读一读，因为我们讲十二单元，我们就是在讲病机，我们就是在探索疾病背后的真相。我们病机讲了什么？邪正盛衰。与虚实的病机，又讲了阴阳失调的病机。阴阳失调包括阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损，还有阴阳隔拒。阴阳隔拒就是我们说的四大假证里边的真寒假热或者真热假寒。另外还学习了气血失常的病机，还有津液代谢失常的病机，还有刚才我们讲的内生五邪的病机。那么。病机十九条，就用很干练、很简单的话把这些全总结了。他如果能把这个病机十九条如果能记下来，这个就特别好。为什么？特别有利于帮助，因为他总结的特别简单。你想，诸风掉线皆属于肝，嗯，都很，凡是和风啊、哦、动都是跟肝有关系。诸寒收引皆属于肾，你看寒的病和谁有关系？和肾。诸湿肿满皆属于脾。诸痛痒疮皆束于心，所以今天我们就留这样一个语音的作业，希望大家把这个念上五遍，背上五遍，念顺了，哎，记在心里头，将来你在临床中哦，遇到这种湿的像，哎呀，是不是和脾有关系？遇到痒，是不是考虑到心？啊，遇到寒，是不是考虑到肾？这个病机十五条值得我们去学习。现在我们来看一下疾病的传变。疾病的这个传变形式有病位的传变，还有病性的变化。像病位的基本传变呢，它基本上就是表里脏腑之间的传变，比如肺和大肠、脾和胃之间的传变。从疾病性质的传变，基本就是寒热的转化或虚实的转化。刚才我们讲了关于病位的传变，它一般就体现在表里之间的传变，比如表邪入里了。或者里病出表了，这个表里传变的发展趋势主要决定于邪正双方力量的对比。一般来说，表邪入里，多为邪气入盛，集体正气不足以抗邪的结果；里病出表呢，是正气恢复了，驱邪有力，它有呢让邪气外出的一个趋势。表邪内传入里，表示病情加重了，或者是趋向恶化。理邪出表，好事说明邪有出路，病情减轻，趋向好转。病未传变，里面还有脏腑之间的传变，比如说脏和脏的传变。咱举个例子，你像本身心与肺之间，它是心血和肺气之间的关系。如果心运血的功能失常，就会导致肺气的瘀滞，宣降失常以后，咳喘不能平卧。那反过来，如果肺病日久，呼吸功能异常，气病积血，这个时候呢，就会导致心血瘀阻，出现了心悸、胸闷这样的症状。那么腑与腑之间有没有传变呢？当然有，最典型的肺湿宣降了，导致这个大肠腑气不通，就发生了便秘了。那同样，大肠传导失职，机制不通，会影响肺气的肃降，出现了气逆喘咳。这就是一个小孩咳嗽特别厉害，可能吃止咳药不得用，哎，用一个开塞露一拉，是不是就好了？你还有我们像脾胃之间，脾的运化失职就会影响胃的和降，就会出现纳少、腹胀、恶心、呕吐。如果呢食滞于胃呢，就会导致脾失健运，出现了腹胀、泻满。这都是脏腑表里相传的一个疾病传变。这个里面了解就好，啊，因为它的考点不多，也就是一两分，知道就行了。再来说一下病性转化的寒热转化，寒热转化呢有条件。它必须是阴阳消长到一定极限水平时，病症的性质发生转化，要么由寒转热，要么由热转寒，这就是我们讲的寒极生热，热极生寒，重阴必阳，重阳必阴。这个呢，我们也知道就可以了啊。因为我们的新学员比较多，希望大家一定要坚持学习，坚持听课，把一年的学习分解到每一天，在不知不觉中成长，在不知不觉中优秀。实现我们的医师梦想。同样，还是那句话，送给大家，希望大家成为中国最好的医生，帮助到更多需要我们帮助的患者。今天我们的作业做成语音打卡作业，就是我们病机19条的语音打卡。